0: vamos lá, tema de hoje, ainda há uma esperança, vamos falar juntos, ainda há uma esperança, amém, eu tenho certeza que tem gente até que vai vir ouvir ou assistir essa mensagem no futuro, nos próximos dias, somente por causa do título, porque são pessoas que estão passando por momentos difíceis, e experimentando um certo nível de desesperança, porque a desesperança ela vai se tornando cada vez mais caótica na vida da gente, quando a gente não vê saída para algumas coisas. Vamos ser honestos, a vida não é boa para todo mundo, e todo mundo passa por situações difíceis na vida, e hoje eu quero estudar com vocês, como nós estamos fazendo nesse mês de maio, Nesse mês de maio nós estamos estudando aqui principalmente temas sobre a mulher em si e também tirando agora lições de algumas personagens bíblicas que são femininas. E hoje nós vamos tirar da história de Noemi, essa mulher que ela, na minha opinião, mereceria o título do livro, mas a história dela aparece no livro que leva o nome da sua nora, Ruth, e eu tenho certeza que essa mensagem, ela é consoladora e vai contar essa história de alguém que passa pelo sofrimento e vê esta mão maravilhosa de Deus agir na sua vida, vamos lá, Rute capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, se você puder acompanhe comigo o texto, já colocamos nas telas para que você possa acompanhar melhor, Rute capítulo 1, versículo 1 ao 5, o texto diz assim, na época dos juízes houve fome na terra, um homem de Belém de Judá, com a mulher e dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab, até aí por enquanto, só... já já continua a leitura, esse é um texto interessante, porque esse é um texto escrito muito tempo depois. É muito provável que esse texto já tenha sido escrito lá na época de Esdras e Neemias, quando eles estavam a nação estava passando por uma certa aversão a estrangeiros. Então, os profetas de Deus, muitas vezes, através de histórias, Histórias contadas de geração em geração narram é, um assunto do passado como lição para o presente. Assim é o livro de Jonas, que está narrando um assunto lá do passado para aquele momento. Assim agora é o livro de Ruth. Lá na época dos juízes, muitos anos uh, uh, atrás, num lugar tão, tão distante, não é? mais ou menos assim, ele começa a narrar essa história. E é a história de alguém que, é, veja bem, está passando fome na terra, tem um momento de seca, mas talvez por ter uma condição de vida melhor, aquela família resolve viver no exterior, as terras de Moabe é uma outra nação e eles vão viver naquele lugar. Continuando a leitura do texto, o versículo 2 diz assim, o homem chamava-se Elimeleque e a sua mulher Noemi. E os seus dois filhos, Malon e Quilion. Mulher, você gostaria de casar com um homem que chama Malon? Quem é seu marido? Um Malon. Aí tem uma que fala, o meu também. Fica quietinha, não fala nada não. É chato. Essas coisas você manda para Deus, fala no seu particular. Malon e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. O pessoal de Belém tinha esse esse apelido de Efrata, você vai ver isso, inclusive, no Novo Testamento, e chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Ah, vamos entender a gravidade disso num contexto histórico. Mulher naquele tempo era propriedade do homem, como nós já vimos aqui diversas vezes. A mulher sendo propriedade do homem, ela não tinha direito à herança, a recursos. Por exemplo, quando o homem morria os seu, seus bens iriam para os filhos homens, se no caso aqui morreu o homem e morreram os filhos homens, os seus bens são para os seus irmãos, homens, e se não tem ninguém por perto, a própria sociedade toma conta daqueles bens, mas nunca vão para as mulheres. A mulher ela era sempre dependente do homem, não trabalhava, não tinha recursos, portanto uma mulher viúva já é uma situação difícil, mas aí os filhos sustentam. Agora, a mulher, além de viúva, perdeu também os seus filhos. E, juntamente ali, as suas noras, passando pela agora a mesma necessidade do que ela. Essa mulher, então, chama as suas noras e bate um papo com elas e diz o seguinte: Olha, meninas, eu já, tô, já sou mais idosa, a minha vida foi essa, essa desgraça veio sobre a minha vida. Vocês são novas ainda, porque as mulheres se casavam cedo naquele tempo. Normalmente elas eram prometidas em casamento entre seus 10, 12 anos de idade, e vinham se casar geralmente muito próximo de 15, 16. Então essas meninas, moças ainda, ela falou, voltem para os seus, voltem para suas famílias, e aí vocês vão ter pelo menos uma guarida para vocês, a família deve receber vocês, afinal de contas eles estavam morando nas terras deles lá, lá no país deles, delas no caso, e então uh, Ruth conversa com essas moças, Orfa aceita a proposta, volta para sua família, Ruth não, perdão, uh, Noemi fala isso com as moças, Orfa que era uma das suas noras resolve voltar para a família, Ruth não, Ruth faz aquela declaração linda, que às vezes a gente usa até mesmo de forma romântica, né? mas ali é uma declaração de amor da Nora para a sogra. Né? Uh, para onde tu fores irei, onde tu repousares repousarei, o teu Deus será o meu Deus. É linda aquela declaração de fidelidade, e ela fala, eu tô com você, eu não vou te abandonar, nós vamos juntos, e se for passar fome, a gente passa junto. Na verdade, Ruth já tinha ideia... De, de, alguma forma, ajudar essa sua a, a, a sogra, que era como uma mãe para ela. Então, Ruth e Noemi vão para as suas terras, voltam para Israel, e quando ela voltou, ela se tornou motivo de escárnio, porque Noemi tem um sentido mais ou menos assim de felizarda, sortuda, inclusive pela situação... Ela se casou com um homem, provavelmente de posses, no qual tinha condições financeiras para levar a família para morar no exterior. Vão morar no exterior, provavelmente numa terra que estava, naquele tempo, rendendo mais do que a sua terra, já que a sua terra passava por um período de escassez é, é, e uma situação econômica difícil. E agora ela volta para a sua terra, vamos dizer assim, como a gente costuma falar é, popularmente, uma mão na frente e outra atrás. Então, ela acaba se tornando motivo de escárnio, o que era antes admiração, passou a ser escárnio e, 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 e é assim que ela vem morar nas suas terras. Essas duas mulheres agora, elas tinham que sobreviver do resto das colheitas que sobravam no chão. É interessante uma lei que havia em Israel, ela aparece em Levítico 23, 32, que é interessante. Essa lei... É, as leis de Israel eram leis muito justas muito sábias, muito interessantes por exemplo, esta lei mandava com que todas as pessoas que tivessem fazenda duas coisas eles tinham que fazer primeiro, não poderiam colher tudo aquilo que ah, ah, brotasse da cerca para fora vamos colocar assim de modo que quem passasse na estrada tem aquelas árvores com plantios ou alguma coisa, poderia colher e isso não era roubo Alguém diria, mas por que isso? Porque tem pessoas necessitadas, tem pessoas que não têm o que comer e elas poderiam, dessa maneira, elas não precisariam roubar para comer, já que uh, uh, essas partes externas de suas fazendas poderiam servir a população gratuitamente. Uma segunda coisa também, quando estivessem colhendo, o que caísse no chão não era para pegar, fazia parte da lei para que aquelas pessoas que são necessitadas, os pobres que não teriam como comer, era só ir em tempo de colheita atrás, catando tudo aquilo, mais ou menos aquilo que a gente vê, como que a gente chama aqui no Brasil, em fim de feira, porque às vezes acontece essa situação também. Então, com isso supriria suas necessidades. Ruth, então, que era mais nova, passou a ir catar essas, essas sobras, que haviam de alimento. Com essas sobras, ela poderia, inclusive, vender para se sustentar e poderia também usar uh, para benefício próprio. Uh, quando ela vai colher, chamou atenção. Era uma moça nova, uma moça bonita, com traços estrangeiros, talvez por isso chamasse um pouco mais de atenção, e também, como elas eram de uma família relativamente abastada, é provável que ela ainda mantivesse as suas roupas de seu tempo melhor de vida. Ou seja, alguém que tinha uma roupa de tecidos diferentes, diferenciados, chamou a atenção ao ponto de que uh, o dono do lugar, o, o, o Boaz, que era o fazendeiro, chama lá o chefe dos trabalhadores, e fala assim, né, escuta, vem cá, quem é aquela moça ali? E aí o chefe dos trabalhadores, né, chegou para ele e falou, oi, ela é trabalhadeira, trabalha que é um negócio, ele era mineiro, né, trabalha que é um negócio, está lá certinha, tudo mais, e é bonita, hein, e ele falou, olha, faz o seguinte, dá um toque para os para as pessoas que a gente está vendo, ele falou assim, e tem mais, fiquei sabendo que ela ainda é quem sustenta a sogra dela, e aí talvez já soubesse da história de Ruth, por saber da história, Boaz fica sabendo daqui. ele falou, faz o seguinte, deixa cair mais coisa do que o normal, dá um toque para os ceifeiros, que a hora que notar que ela está passando, deixa cair mais, vamos beneficiá-la de alguma maneira, vamos ajudar a moça, e então uh, Ruth quando volta para casa com aquela colheita enorme, com recursos, vamos dizer assim, que ajudaria muito a família, conta a história toda para Noemi, e quando ela cita Boaz, Noemi vibra com aquilo, porque aí tem uma outra lei, uma lei estranha aqui para a nossa cultura, mas é a chamada lei do levirato, Uh, Levirato vem de Levir, que é cunhado, significava o seguinte, quando o uh, um, 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 um irmão morresse para que aquela, a, a esposa dele não ficasse desamparada, o outro irmão a tomava como esposa também para sustentá-la. E então, uh, pela lei do Levirato, o Boaz era o segundo da fila. Então, ele fica sabendo disso e Noemi, por exemplo, dá um toque para Ruth, faz todo um esquema para que Ruth contasse isso para aquele homem, dizendo, olha, eu sou o descendente, sou, e você é o nosso parente remidor, era esse o nome que era dado, conta para ele, ele fica sabendo da história, só que tinha um irmão dele ainda mais velho que teria esse direito, não ele. Ele vai, negocia com esse irmão, tem alguns detalhes do texto que são muito muito característicos da época, né? Você já ouviu falar, por exemplo, da expressão que a gente tem, ah, fez voto no fio do bigode, né? Tem umas expressões assim dos antigos, né? E lá tinha uma, diz assim, é, porque se a gente não soubesse disso, não soubesse da explicação, não entenderia. Diz assim, e ele tirou a sandália e pôs sobre a mesa, né? E o outro tira a sandália e põe sobre a mesa. <risos> Significava esse voto, era o voto deles, né? o irmão mais velho fala, não, não me interessa, não me interessa, é, e o Boaz se interessou. E, realmente, ele adota, Ruth, no caso, que era a moça mais nova, ele adota juntamente com Noemi e acaba Ruth se tornando uma de suas esposas. Na verdade, a sua esposa, né? eu falei no plural, mas é uma só. Se torna a sua esposa. Quando, quando isso acontece, passado algum tempo eles têm um filho, e esse filho, quando nasce, chamado Obed, diz assim, em Ruth, capítulo 4, e aqui é o final da história, diz assim, Noemi pôs o menino no colo, aquela senhora, né, e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, ele deram o nome de Obed, ele foi o pai de Gessé, pai de Davi. Eu acabei não falando isso antes, mas Ruth, quando tem um filho, ela coloca no colo de Noemi para que Noemi cuidasse dele como se fosse o próprio filho. Dizendo, Noemi, eu vi, você perdeu seus dois filhos, então agora o meu filho será seu filho e você vai cuidar dele como sendo seu filho. Deu aquela mulher dignidade, honra, alegria, ela era avó, mas era como se fosse ali ah, o seu próprio filho. E esse filho se torna o pai de Jessé, e Jessé o pai de Davi. Esse livro nos contou a história de Noemi, e quem poderia imaginar que aquela vida desgraçada e sem esperança pudesse agora ir mudando dessa maneira. Primeiro uma nora que se torna como uma filha para si. Depois, essa mesma nora, por direito, poderia se casar com um dos homens mais ricos daquela cidade para onde elas voltaram. Ao se casar, teve um filho, lembrando que Noemi havia perdido dois, e a Nora como que dou o filho para ela, dizendo em, em, em sinal de honra, né, como ela pudesse cuidar como sendo o seu próprio filho. E, além do mais, se torna ah, bisavó, ou até tataravó, do maior rei da história de Israel, que era Davi, e que ela não sabia, mas é dessa descendência que vem Jesus, Jesus nasce dessa família, o Messias tão aguardado e tão esperado, vem de uma família que passou uma situação caótica, o Messias mais esperado, veio de uma história de uma mulher que passou por uma desgraça, e uma desgraça tal, que chegou ao ponto, talvez, de perder a esperança de vida, porque não havia mais esperança alguma para ela, pelo menos não pelos meios legais que ela imaginasse. Talvez ela nunca imaginaria esse escapes, vamos dizer assim, naquele momento da sua história. Por isso eu quero entrar, então, nesse nosso tema de hoje. Ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. Ela estava tão sem esperança que há é um momento do texto em que ela narra algo como se Deus estivesse fazendo um mal para ela. Ela narra algo como se é, chegou a pensar de que Deus estivesse castigando, imaginando assim, eu devo ter feito algo ruim e Deus está me castigando. É, é interessante notar essa, essa ligação que a gente tem entre causa e efeito o tempo todo. Parece assim, veja bem, a gente está tão acostumado com aquela história, ah, você plantou, você colheu, tá bom, mas nem tudo que você colheu você está plantando. Porque há determinadas situações na vida da gente que são acasos. O tempo e o acaso sucede a todos, está lá em Eclesiastes. E o que acontece algumas vezes é que algumas desgraças acontecem na vida da gente e a gente fica procurando, o que, que eu fiz? E aí piora mais a situação, porque além do problema que você está enfrentando, você mesmo se coloca uma culpa. E você fala o seguinte, eu estou eu entrando em desgraça, Deus está merecendo. O que, que será que eu fiz de errado nesse sentido? E então, ah, 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 Deus está fazendo alguma coisa contra mim. E um detalhe, tem muita gente pensando dessa mesma maneira hoje talvez se sentindo culpado, talvez vendo alguma coisa que está dando errado na sua família e querendo buscar ah, situações. E eu quero te dizer o seguinte, a primeira coisa que você tem que pensar não é num Deus que está ali para julgar você, para te, te, te jogar mais para baixo, porque o nosso Deus é, 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 ele é bom para todos. Se Ele é bom para os maus, quanto mais Ele vai ser bom para os seus próprios filhos. Filho, e eu vou dizer mais, ainda que você seja culpado, vamos colocar assim, eu errei, eu pequei, estou colhendo consequências do que eu pequei, vamos pensar aqui, ainda assim você não deixou de ser filho. Quando um filho, vamos lá, o pai e mãe que está aqui presente, um filho pega e desobedece você, deixou de ser filho? Vamos pegar um filho que ainda é criança, criança mesmo, bebezinho, alguma vez você já teve o seu filho bebezinho falando algo contra você? Eu me lembro uma cena de meu filho, bem pequeno ainda, e ele teve que tomar uma injeção. Imagina o medo que aquele menino tava. Ele estava com medo tão grande que a enfermeira pegou e chamou o segurança para ajudar, chamou, no caso, o pai para ajudar, não é? E aí eu dei um toque de segurança. Você segura os pés eu seguro em cima, porque é meu filho. Então, eu seguro aqui, deixa comigo para não machucar o menino. Né? Mas precisava levar a injeção. Mas o menino estava tão, assim, fora de si, de nervo, de medo, na verdade, o medo gerou nervo, que ele olhou assim para mim e falou, eu te odeio. Aí pensou eu chegar assim e oh, meu filho me odeia, não me quer mais, também não te quero mais como meu filho, você acha que eu ia fazer isso? De jeito nenhum, é uma criança, sei lá, quatro aninhos de idade, sabe, tendo um, uma crise, agora... Se eu que sou mau, se eu que sou humano, sei dar coisas boas aos meus filhos, diz lá em Mateus 7, né? ou sei compreender essa situação, quanto mais o nosso Pai Celestial... Então, meu irmão, mesmo que você tenha feito alguma coisa, deixa eu te falar um detalhe, se você está sofrendo, a atenção de Deus nesse momento não está voltada para o seu erro, para cutucar mais ainda a sua ferida, a atenção de Deus está exatamente voltada para o seu sofrimento, Deus se preocupa com quem está sofrendo. Talvez a história de alguns de vocês aqui tenha um pouco disso. De alguma desgraça que aconteceu. Uma viuvez inesperada. A perda de alguém querido. Ninguém se prepara para isso. Desprezo. Abandono. Nós estamos no maior índice de número de divórcios que já teve na nossa nação exatamente nesse período. Nós estamos colhendo os conflitos de uma pandemia, que não gerou só morte, gerou desgaste de relacionamentos, gerou crises psicológicas, pessoas que mudaram durante a pandemia e o outro está estranhando e não consegue mais nem conviver. Ou aquele outro foi quem mudou e, de repente, espanou na vida uh, e, e resolveu desfazer relacionamentos, sair de casa... Uma doença incurável, ninguém se preparou para isso, ninguém está preparado para chegar diante do médico, o médico te falar de uma doença, que é doença terrível, vamos colocar nem somente a incurável, mas uma doença, que vai exigir de você um tratamento, um segmento, vai ter que mudar sua rotina, vai ter que mudar seus horários, ninguém está preparado para isso, ninguém se prepara para um desemprego que perdura. Você pode até ter reserva, você se prepara para evitar algum problema, mas perdurar aquilo, ao ponto de esgotar suas reservas, esgotar seus recursos, ninguém está preparado para uma diminuição de renda. Ninguém espera isso. Ninguém fica assim imaginando, não, minha renda vai diminuir de acordo com os cálculos. Ninguém pensa nisso, você sempre pensa em estar crescendo. Ninguém casa para se separar. Ninguém pensa em divórcio no dia do casamento, quem casou imaginou que ia ficar para sempre, mas então essas surpresas acontecem na vida da gente, às vezes não tão surpresas, né? às vezes ela vem dando sinais para a gente, mas não sabemos como lidar com aquilo e vai afundando, afundando, afundando e aí é, chega um momento... Ah, é, em que a gente pensa assim, é, é a desgraça, é o caos, mas meu irmão, de acordo com esse texto, esse texto é uma esperança para a gente. Por isso, esse tema ainda há uma esperança, porque esse não é o fim da história. O que você está passando não é o fim da história. Tem um momento que a desgraça acaba, tem um momento que você sai do túnel. E todo túnel, ainda mais se você tem uma fobia, uma claustrofobia, aquele túnel tem começo, tem meio tem fim. Aquela claustrofobia dentro de um elevador, daqui a pouco a porta abre e você sai. Mas tudo parece enorme, tudo parece muito grande. Então, mas tem um momento que isso para... Tem sempre aquele momento de surpresa, onde a desgraça é substituída pela graça, como diz lá no texto de Isaías 63, Deus tira, em vez de cinza Ele me dá a coroa, não é? ele, ele tira a tristeza e me dá vestes de alegria, tem momentos na vida da gente que a gente chega ao ponto de pensar, é, não dá para imaginar como é que Deus vai me livrar disso. Quando você chegou num determinado caos da sua vida, é em que você olha as opções e não tem nenhuma. E você não sabe nem o que orar, até porque a gente tem uma mania de orar mandando Deus fazer algo, né? Deus, que o Senhor me livre disso? Assim, 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 assim. A gente tem essa mania de digitar, tá, como se Deus não soubesse do que fazer. Mas tem uma hora que é um para nós é um aparente xeque-mate. não tem saída. Para mim. Eu não sei nem o que orar, pois bem, é nesse momento, eu acredito que a situação de, de Noemi era uma situação assim também, mas eu te digo uma coisa, vai ter um dia, meu irmão, um pouco mais no futuro, que você vai olhar para esse momento do caos, esse momento tenebroso, esse momento do medo, esse momento do terror ou até da desesperança e você vai reconhecer uma coisa, que até aquilo que é indesejado, pode ser o caminho para o melhor de Deus em nossas vidas. A gente não sabe como, mas depois que você olha, você fala, e não é que foi melhor? E não é que mudou? O que você não sabia é que aquela experiência era o caminho para você experimentar algo de Deus na sua vida, não dava para você imaginar aquilo enquanto você sofria. Você não tinha informações suficientes sequer para poder conjecturar algo, para poder imaginar algo. Você não tinha informações sobre aquilo. É aí que a gente começa a compreender gente que deixa para a gente registros maravilhosos, como é o caso de Davi, no Salmo 119, 71, que ele fala assim, foi-me bom eu ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. É interessante que ele faz sempre trocadilhos da palavra ah, ah, lei, decreto, estatuto, caminhos. E pela poesia hebraica, a gente sempre pode substituir essas palavras e interligá-las entre si. Então, eu colocaria esse texto assim, foi bom eu ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus caminhos. Ah, eu eu conversava com um irmão que tinha passado por uma enfermidade, e aquela enfermidade para ele foi caótica, e hoje passou, e ele diz o seguinte, olha, olhando para trás, sabe o que foi bom? Eu falei, continua, continua, ele falou, inclusive, gente que eu achei que era amigo, não era amigo, mas gente que eu não dava a mínima importância se revelou enormes amigos para mim naquele momento. Essas anotações eu, eu trouxe de memória do que ele me falou. Ele falou o seguinte: eu percebi que a nossa família mudou. Porque a gente vivia, ele falou, a dele, ele falou. Eu vivia para o trabalho. E eu vivia tanto para o meu trabalho, para as minhas, minhas conquistas tudo mais que eu não percebi quão distante eu era dos meus filhos. Por exemplo, eu era um cara estranho para os meus filhos, e os meus filhos eram estranhos para mim. A gente não tinha papo entre nós, não haviam pontes nas nossas conversas. Mas algumas vezes eles revezando para me levar ao médico, e estando comigo, fomos como que forçados a gastar mais tempo juntos. Ele falou, nossos finais de semana hoje já são muito diferentes do que eram antes porque cada um ia para um canto e tudo mais, hoje a gente preserva essa, essa necessidade de estarmos juntos. Ele, ele falou o seguinte, eu me arrependo de ter gasto anos da minha vida somente com negócios, porque aquilo, tá, me produziu dinheiro, mas é aquela história, gastei a minha saúde para ganhar dinheiro e agora estou gastando todo o dinheiro que eu ganhei para tentar, de alguma forma, equilibrar a saúde. E a proporção não é igual, ela é desproporcional. Então, agora que passou, ele pode dizer igualzinho, disse esse texto aqui de Salmos, foi bom eu ter passado por isso. A primeira pessoa que eu vi de fato, assim, de perto, dizer esse texto para mim, e por conhecer muito bem a pessoa, eu percebi que aquilo era experiencial, experimental, era uma revelação no coração dela, foi a minha esposa. Quando ela passou pelo câncer, e aquele medo todo que a gente passa, né? porque o câncer sempre soa assim, que você vai morrer, não é? É assim que soa. E ela fala, foi bom eu ter passado por isso. Mudou meus conceitos, mudou a minha vida, é, a gente começa a aprender a descartar a gente chata da vida da gente, a gente começa a valorizar mais pessoas que realmente a gente tem que valorizar, e valo... nossos valores mudam. Você vai falar igualzinho Davi, foi bom eu ter passado. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por momentos difíceis, momentos caóticos da sua vida, meu querido, esse ainda não é o fim da história. É muito provável que depois você vai falar. Eu não entendia, mas se eu não passasse por aquela trilha barrenta, difícil, eu não conheceria esse caminho novo que Deus abriu para mim. Existem caminhos de Deus que são para nós caminhos ocultos que a gente não vê e somente após passarmos pela aflição é que nós enxergamos esses novos caminhos deu para vocês perceberem que eu estou saindo é, contrário talvez à mensagem tão positivista pregada pela igreja evangélica nos nossos dias porque, quando você assiste televisão ou rádio, alguns lugares que tem testemunhos de pessoas, tem só testemunho de quem foi curado, de quem passou pela crise, de quem enfrentou alguma situação e venceu. Mas eu acho que nós precisaríamos ouvir pessoas enquanto elas estão na crise começar a conhecer como é que é o conflito de alguém que está passando por aquele momento. Porque essas pessoas que estão enfrentando a crise, talvez elas estejam com o coração até muito mais sensível para perceber algumas coisas que depois da crise, de repente, a gente nem lembra mais. Então, uh, tem caminhos de Deus que para nós são ocultos. A gente não sabe. É, assim, eu não sabia que tinha isso ainda para a minha vida. Mas para chegar lá, a trilha é difícil. E se você não passar por aquela trilha, você não vai entender. E você só vai entender depois de passar por aquela trilha. São necessidades que a gente tem na vida da gente. É por isso que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não desista da tua vida, porque, com certeza, Noemi, por exemplo, poderia dizer no final da história dela o seguinte, eu jamais poderia imaginar que a minha história iria terminar desse jeito. E a história de Noemi foi tão marcante que as pessoas começaram a contar a história dela. E essa história foi relembrada ao redor das fogueiras, à noite, nos vilarejos. Essa história era um grande exemplo que os grandes líderes, com certeza, começavam a reproduzir para o povo como uma grande experiência de Deus no passado. E a história é escrita, sei lá, eu estou aqui chutando em torno de uns 700 anos, talvez, depois, é que ela passou a ser escrita. Alguém falou, deixa eu registrar isso antes que a gente perca essa história, porque ela é fantástica, aconteceu lá muito, muito tempo atrás, essa história. E é interessante, ela nunca imaginaria que um dia um povo hum? lá nos Cafundó do Juda, como diz, <risos> dizia minha avó, divisa de Osasco e Carapicuíba, ia estar falando o nome dela e tirando lições para suas vidas. Um sofrimento de alguém que, pela perseverança e, e constância, foi vencido. A bondade de Deus se manifestou para ela, virou história, virou lição e hoje está dando ânimo para a nossa vida aqui, para dizer: a nossa vida pode mudar, alguma coisa pode acontecer. Querida irmã, querido irmão, o seu livro, esse é o de Ruth. Esse é o de Noemi, mas o seu livro, que vai levar o teu nome, que vai ser contado pelos seus filhos e pelos seus netos, que é a sua vida, ainda não acabou, está sendo escrito ainda. Então, eu te recomendo uma coisa, que tal você dar uma olhadinha no final da história? Tem uma historinha que se conta o seguinte, o um menininho ele estava lendo é, é, uma, uma, um livro de aventura, e aquele livro dele, ele estava assim, é, fascinado pelo livro. E a mãe chegou para ele e falou, filho, já está tarde, guarda esse livro, vai dormir. Só que era bem na hora, em que estava acontecendo lá, da princesa que queria que o grande príncipe fosse libertado. Valeu, mas acontece que o, 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 o príncipe enfrentou ali um dragão, vamos inventar um, um dragão, né? um monstro, não é? e naquele momento ele tinha que dormir. Então o que, que ele fez? Ele pegou, virou o livro, foi lá ver o final. E no final ele vê o príncipe com a princesa. Ele venceu. Ele, ele gostou, ele é o fim da história. Aí ele pegou e foi dormir. No dia seguinte, ele pegou o livro para ler de novo, lá do ponto onde ele tinha parado. E aí ele começou a ler o livro, e lá estava a princesa. Oh, quem poderá me salvar? Ele falou, calma, ele vai te salvar. Eu já li o fim da história. Pode ficar tranquila. Daqui a pouco vem o um bichão lá em cima, e ele fala, há, 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 você vai apanhar dele. Porque eu já li o fim da história, ele acaba com você. Meu irmão, nós já lemos o fim da história. Texto de Apocalipse diz, eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram. Nós já lemos o fim da história. Nós já lemos o fim da história. Quando situações viessem sobre você, meu irmão, não desista, meu irmão, não desista. Fala como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Ou fala como Paulo, se Deus é por nós, completa para mim, quem será contra nós? Aleluia! Deus é maravilhoso. Minha tradução do texto, se Deus está com a gente, vai encarar? <risos> é isso meu irmão, essa ainda pode ser a sua história então não desista talvez você nem consiga imaginar como você vai sair disso talvez você tenha um sonho no teu coração que você no fundo você acredita que Deus colocou lá dentro de você mas quando você olha você fala não tem mais como não dá mais existem crises assim na vida da gente e por que você caiu no desânimo ou, ou, ou desiludiu? É porque você não tem elementos suficientes na sua mente para imaginar uma saída. Mas é como aquela história do Deus que está lá em cima, olhando tudo. Igual a gente olha uma formiguinha passando, o nosso Deus olha assim para a gente e fala, está difícil, aí, né, Filho? mas ó, eu estou olhando ali lá adiante, tem um negócio bom para você, tem um negócio bom, mas a gente não olha para Deus, a gente fica assim só, Ah, tem uma montanha aqui na minha frente, ele fala, atravessa, filho. vai lá, atravessa, lá está melhor, lá vai ser diferente, nosso Deus vê coisas, ele tem caminhos que a gente não conhece, mas a gente tem que enfrentar determinadas situações, a gente tem que enfrentar situações que a gente nem imagina como é que nós vamos sair dela, mas é agora, no meio da aflição, meu irmão, que a gente vai dizer pela fé, nós vamos dizer isso Salmo de número 23 versículo 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte fala junto comigo, a continuação eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo maravilha, maravilha maravilha, é o nosso Deus é o nosso Deus aleluia aleluia não terminamos ainda não terminamos ainda, ah, o que eu quero fazer aqui com vocês Magda, por favor, vem aqui à frente comigo você está com a sua família nesse momento? se estiver com a sua família eu queria te convidar para você dar as mãos para essa pessoa se você não está com a sua família, você vai Colocar sua família junto com você nesse momento. Alguns de vocês, seus filhos, talvez seja como os meus, estão dormindo agora, tá bom, eles estão com a gente aqui. Eles estão com a gente aqui. É... Feche seus olhos nesse momento. Traga agora aqui para o teu coração, toda a tua família. Começa agora não é pedir não agradecer a Deus pela tua família agradeça por todos os seus irmãos, suas irmãs mesmo aqueles que passaram já meus pais já foram embora eu vou agradecer a Deus por eles pela história dá um microfone por favor obrigado nós vamos agradecer vamos agradecer pelos nossos filhos se é solteiro, pela fé agradeço pelos seus filhos e netos. Vão vir ainda. Mas nós vamos agradecer aqui pela nossa família nesse momento. Por causa dessa aliança que Deus fez conosco. E o texto de Josué diz, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Magda, vamos orar.
1: Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada. Nós te damos graças. Pela família que o Senhor nos colocou, pela família Amém. que o Senhor nos deu. Obrigada Senhor pelos filhos, obrigada Senhor pelos netos, gêneros, noras, cônjuge, tudo Senhor nós te agradecemos, Amém. obrigado pelos avós, pelos pais, ó oh, Senhor Obrigado, a nossa herança é bendita Porque Amém. o Senhor nos abençoou O Senhor é tão bom e generoso Amém. Que insiste em nos abençoar Mesmo não merecendo Senhor, a mesma bênção do Senhor Que está sobre a minha família Do Anésio Essa bênção maravilhosa que nós desfrutamos Que seja na vida de todas as Amém. famílias Amém. daqui desta igreja, Senhor Amém, Da nossa filho. comunidade Haja das bênçãos do Senhor sobre nossas famílias. Amém. Que possamos, Senhor, testemunhar quantas bênçãos o Senhor nos dá e nos dará. Te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração. Amém.
0: Amém. 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 Amém.